0: Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
1: Arrachale un gusti hoy. ¿qué tal están? Mañana los conductores de Tuvisa pararán de 5 a 9 de la mañana, será el tercer paro en esta semana. Esto no cambia, aunque hoy la negociación entre el comité y la presidencia de Tuvisa deja algunos acercamientos después de que ayer pareciera que ambas partes se alejaban aún más entre reproches y líneas rojas. Hoy el comité da por buenos algunos planteamientos de la presidencia de Tuvisa como los relativos a la modificación de la debatida línea 7. Y también se aceptan algunos postulados de la parte social que reclamaba reforzar las eh, labores de los conductores de garaje encargados del mantenimiento de los autobuses. Se acepta ampliar su horario en una hora. Así las cosas, entre propuestas y contrapropuestas, algo se acercan, si bien ambas partes se mantienen lejos de un acuerdo. Son Iñaki Gurtubay, presidente de Tuvisa, y Asier López de Sabando, portavoz del Comité de Empresa.
2: Seguimos teniendo diferencias y puntos en los que no hay coincidencia, pero por otro lado, ambas partes estamos dispuestos a seguir hablando, a seguir negociando, a seguir discutiendo. Cuanto
3: antes se solucione esta situación, por nadie deseada, mejor.
1: También parece que hay un acercamiento entre los sindicatos y la patronal en el conflicto abierto en La Vitoriana. Los sindicatos y la ISK han venido denunciando las pésimas condiciones económicas de la plantilla del obrador y la falta de voluntad mostrada por la empresa para negociar, en un momento en el que el convenio lleva sin renovarse seis años. Censura la parte social que, a pesar de que en los últimos tres años La Vitoriana ha registrado beneficios de más de 600.000 euros, los salarios suplementos superan ligeramente el salario mínimo interprofesional. No habrá moción de censura en la bastida para quitar de la alcaldía al Partido Popular. Como saben, ayer por la tarde el grupo político La Sabay, conformado por antiguos miembros de la lista del PNV, rechazó la propuesta de EH Bildu para articular esta moción de censura. Hoy el alcalde del municipio, Daniel García, dice que esta moción carecía de argumentos que no estaba planteada en clave local y que lo que la ciudadanía reclama es simplemente que los grupos se entiendan.
3: Creo que la gente no quiere oír de hablar de que 3 más 2 suman 5 frente a los 4 que tenemos nosotros, sino que creo que la gente lo que espera es lo que, lo que venimos haciendo durante los últimos 7 meses, que es hablar de 4 más 3 más 2, que somos 9, que somos la totalidad, que nos tenemos que entender entre todos.
1: La situación es grave en el Centro Coordinador de Emergencias de Álava. Año nuevo, vida nueva, dicen, pero no en este servicio en el que Osakidetza sigue operando en nuestro territorio sin médico en demasiadas ocasiones, tal y como censuran los propios trabajadores. Ayer no hubo médico, mañana no habrá y no parece que la situación vaya a cambiar en las próximas semanas, con lo que se pueden dar situaciones extremas como las que enumera Ruth Salaverría, médico del Centro Coordinador de Emergencias de Guipúzcoa.
4: La enfermería no tiene un respaldo jurídico, no tiene protocolos actualizados eh, ni validados en ningún momento. Incluso la auxiliar administrativa saca ambulancias. Pero hay momentos en que
1: también llamamos al 112 y te salte la musiquita. Los vecinos de Judimendi reclaman desde hace tiempo que se construya un nuevo centro sociocultural en el barrio. Hoy aquí en Radio Vitoria el concejal responsable de políticas sociales ha avanzado que el ayuntamiento baraja dos posibles emplazamientos para el mismo.
5: Creemos que son correctas y las que cumplen esos requisitos. A continuación lo que tenemos que hablar son con los propietarios y tenemos que decirles que nos aporten toda la documentación para que se hagan los informes que también va indicar que realmente ahí podemos albergar ese tipo de actividad.
1: En deportes, Rafa Munguía, Racha León. El Deportivo Alavés prepara el partido de mañana en Sevilla sin lesionados. Sí,
0: recupera a Rafa Marín, lo ha dicho Luis García Plaza hace un ratito. El viaje a Sevilla hoy mismo para enfrentarse a un rival que supera, eh, al que supera el Deportivo Alavés en un punto. Esa es la intención, ha dicho el técnico madrileño. Salir del Pizjuán en un partido que va a abrir la jornada por encima del conjunto eh, sevillano. Hablaremos también a partir de las dos y cuarto de Dusko Ivanovic cumple mañana 750 partidos al frente de Basconia en cuatro etapas, así que el mismo se ha referido eh, a esa cifra como una cifra eh, redonda todo esto a partir de las 2 y cuarto marina
1: Tráfico, ¿hay algún problema para circular en la red viaria Alavesa? Adrián Nicolau Arrachaldeón.
6: Caixo, Arrachaldeón no hay ningún problema para circular en la red viaria Alavesa según nos confirma el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco
1: En el ámbito de la movilidad, por cierto, un apunte
6: Sí, porque el Ayuntamiento ha habilitado dos nuevas zonas para el estacionamiento express gratuito de 15 minutos en la calle Portal del Rey, en concreto en los números 14, 16 y 20 26. Estos dos espacios son los actuales y previstos en esta vía para la carga y descarga y entrarán en funcionamiento hoy mismo.
1: 1 y 35 minutos, tenemos 4 grados en la capital de Euskadi y por delante una jornada gris y fría. Con Gorka Torre en la realización y el control técnico, comenzamos. Gau. Vamos con los hechos en el conflicto laboral de Tuvisa. Mañana por la mañana habrá otro paro parcial de 5 a 9 de la mañana. A partir de aquí ambas partes tendrán que volver a sentarse a negociar porque hoy han acercado posturas en algunas cuestiones. El comité acepta, por ejemplo, parte de la modificación de líneas propuesta por el ayuntamiento y el consistorio acepta, por ejemplo, que los conductores de garaje entren a trabajar una hora antes, Nerea García, Arracha León. la NECA
7: y ayer hablábamos de posturas muy alejadas entre el Comité de Trabajadores y el Consejo de Administración de Tuvisa. Hoy, sin embargo, podemos hablar de un pequeño acercamiento tras la reunión mantenida esta mañana entre ambas partes. En cuanto al conductor de garaje, en el que el Comité exigía un turno nocturno para garantizar el mantenimiento de los vehículos, han logrado que el horario de entrada se adelante de las 5 de la mañana. A las 4. Por otro lado, el Comité acepta también el último cambio de Tuvisa en el que el, el Tuvisa ofrece reforzar las líneas 4, 5, 3 y 9 con los autobuses que se quedaban fuera tras la modificación de la línea 7. Eso sí, no es suficiente, por lo que han trasladado una nueva propuesta, con cambios, para exigir que además de esas líneas se refuercen otras que se van a ampliar. Así es López Sabando, portavoz del Comité
5: trasladado a ellos nuestra
3: propuesta. Hemos hecho un esfuerzo, por supuesto. Eh, si nos llaman esta tarde, iremos esta tarde. Si nos llaman mañana, mañana. Y si nos llaman la semana que viene, pues la semana que viene. Cuanto antes se solucione esta situación, por nadie deseada, mejor.
7: Acercamiento sí, pero no el necesario para el acuerdo, ya que desde el comité aseguran que conseguir un sistema de fichajes es una línea roja y por el momento las posturas no se acercan. El Consejo de Administración de Tuvisa, por su parte, confía en que sigan acercando posturas. Es más, anuncia una reunión. Para la próxima semana, Iñaki Gurtubay, presidente de Tuvisa.
2: Seguimos teniendo diferencias y puntos en los que no hay coincidencia, pero por otro lado ambas partes estamos dispuestos a seguir hablando, a seguir negociando, a seguir discutiendo y esperemos que todavía acerquemos más las posturas y podamos estar más cerca de la solución de este conflicto.
7: Eso sí, los paros previstos para mañana viernes de 5 a 9 de la mañana se mantienen.
1: Y también hay avances en la situación laboral que ha llevado a los trabajadores del Obrador de la Vitoriana a movilizarse. Reunidas ambas partes desde las 10 y media de la mañana en el Preco, como decimos Nicolau, hay avances.
6: Sí, una reunión larga que aún no ha finalizado, pero en la que la parte social nos confirma que poco a poco se están acercando posturas. De momento, a expensas de lo que pase la negociación, la plantilla ha decidido congelar las movilizaciones. Hoy, de hecho, tenían convocada una. Eso sí, en caso de no haber avances, Javier Sáenz de SK no descarta convocar nuevos paros. Tenemos un nuevo
3: calendario de movilizaciones en caso de que sea necesario o plantearemos un poco cuáles son las posibilidades de, de intentar llegar a un acuerdo que es, que es nuestra voluntad al fin y al cabo.
6: Recordemos que los y las 70 trabajadoras del Obrador de la Vitoriana siguen reivindicando unos salarios y condiciones laborales dignas, ya que llevan seis años sin convenio. Piden además que se rebaje su jornada anual a las 1760 horas.
0: Gaúl. Las noticias de Álava.
1: Es algo excepcional, pero ocurre y puede ocurrir que quien llame al centro coordinador de emergencias de Álava tenga que esperar a ser atendido, que lo que escuche sea musiquita mientras su llamada es derivada a otro territorio. Son casos extremos y puntuales, que demuestran en cualquier caso la precariedad con la que se trabaja. Hasta el punto de que, como escuchaban al comienzo, un administrativo movilice ambulancias, una enfermera deba asumir funciones que no le competen y para las que no tiene respaldo jurídico. La situación es grave, alertan los trabajadores de este servicio que ven como su situación laboral no mejora e incluso empeora con el nuevo año.
6: Cuando sufrimos una emergencia médica y marcamos el 112, la llamada se deriva al Centro Coordinador de Emergencias de Araba, donde nos debería atender un médico. Y decimos debería porque esto no siempre es así. Por ejemplo, mañana a la noche no habrá médico en el Centro Coordinador. Entonces, ¿qué sucede si mañana llamamos al 112? Pues que nos atenderá una enfermera, sí, pero lo hará, denuncia rusa Berria, médica de emergencias y delegada de SK, sin ningún tipo de respaldo jurídico.
4: Pueden dar indicaciones, pero ¿y si da malas indicaciones? ¿Y si el diagnóstico, la sospecha diagnóstica no es la que debería? y La enfermera está más expuesta en, en ese caso. Lo que debería haber es un médico.
6: En caso de que se necesite un médico, la llamada se deriva al Centro Coordinador de Guipúzcoa. Ahí debería haber dos facultativos, aunque en ocasiones hay solo uno, que quizás esté ocupado y no nos pueda atender.
4: Muchas veces te tiene que atender un médico y el médico está en Guipúzcoa y el de Guipúzcoa está ocupado y no te va a atender. ¿Que la ambulancia llegue más tarde? No, porque seguramente la enfermería está capacitada para enviar una ambulancia y muchas veces llegan, pero igual hay muchas situaciones en que necesitas un médico que te atienda y no te está atendiendo.
6: En esos casos, el médico, bajo presión, tiene que decidir qué llamada priorizar
4: a veces la, incluso la auxiliar administrativa saca ambulancias, pero hay momentos en que también llamamos al 112 y te salte la musiquita, ¿por qué? porque todos estamos ocupados,
1: que a mí me parece una cosa muy grave.
6: En lo que vamos de año son ya cuatro las noches que el Centro Coordinador de Emergencias de Araba ha trabajado sin médico.
1: 90.074 paneles solares contempla instalar el proyecto de parque fotovoltaico Vitoria Solar 2 en los términos municipales de Gasteiz y del Burgo. Hoy hay avances porque la Delegación Territorial de Administración Industrial de Álava ha emitido una autorización administrativa previa al proyecto que promueven de manera conjunta el Ente Vasco de la Energía y Solaria. Unai a Arracha León.
0: La resolución impone correcciones para evitar el impacto medioambiental de este proyecto de planta fotovoltaica, un paso previo a que la empresa promotora solicite la autorización administrativa de construcción para lo que tiene un plazo de seis meses. El documento de resolución plantea la colocación de señales reflectantes y plantas Anticolisión en todo el trazado del vallado para evitar el impacto de la avifauna. Y además pide crear un corredor ecológico en torno al humedal y arroyo de Angostalde, próximo a la localidad de Lubiano. Unas medidas que desde que la plataforma Araba visiric son solo cosméticas. Roberto Ruiz en Darcaute, portavoz. Bien, eh, Roberto Ruiz de Alcarte, en eh, estas modificaciones de tipo medioambiental ocultan, dicen desde la plataforma, evitar todo tipo de autorizaciones institucionales.
1: En el ámbito de la política, hoy estamos en la bastida. Ayer por la tarde, la Sabai, formada por antiguos miembros de la lista del PNV, rechazaba el ofrecimiento de H. Bildu para poner en marcha una moción de censura. De hecho, no ocultaban su sorpresa y señalaban que lo que hubieran querido escuchar eran propuestas concretas por parte de la coalición soberanista. Censuraban asimismo que la moción de censura no se hubiera planteado en clave local. Y esto es, de hecho, una de las cuestiones que destaca el alcalde popular del municipio, Daniel García, quien dice que la ciudadanía lo que reclama es que se entiendan.
6: Sí, la Saba rechaza la moción de censura propuesta por EH Bildu porque los argumentos carecían, dicen, de perspectiva local. Alain Quintana.
3: Estamos totalmente en contra de esa, de esa política de grandes despachos. No le vemos una, una aplicación
6: municipal, ni una realidad municipal, ni que se haya focalizado en el pueblo para tomar esa decisiones. Una opinión que comparte el que seguirá siendo alcalde de La Bastida, el popular Daniel García.
3: Se leían un poco los argumentos esgrimidos por Bildu. En ningún caso se hacía referencia a ningún error que se haya podido cometer en la gestión en La Bastida, a ningún disentimiento respecto a ninguna decisión tampoco, ni, ni ninguna propuesta constructiva para La Bastida.
6: Era, además, afirma Daniel García, una propuesta que no iba en sintonía con la realidad que se vive en la localidad. El primer edil subraya que no se trata de ver quién tiene la mayoría, sino de remar todos juntos en el mismo barco
3: satisfacción porque es el resultado de que hay una buena sintonía de trabajo entre los concejales del Pleno del Ayuntamiento de la Bastida. Las situaciones siempre generan cierta tensión o cierta incertidumbre, por decir así, pero como digo, no refleja la, la realidad que se vive en la Bastida ni la convivencia de a diario. Menos discusiones, menos debates estériles y más sentarnos para trabajar en propuestas en positivo para la Bastida.
6: Propuestas en positivo que pasan ahora por sacar adelante los presupuestos para los que el alcalde de la Bastida espera contar con EH Bildu y la Sabay.
1: De Vuelta a la capital alavesa, les contamos que el Ayuntamiento de Gasteiz tiene dos posibles emplazamientos para instalar el nuevo Bizán de Judimendía. Así lo ha avanzado aquí en Radio Vitoria el concejal responsable del área de políticas sociales, Raimundo Ruiz Escudero, quien por otra parte ha subrayado que es necesario mejorar la cocina central de San Prudencio que da en estos momentos 1.200 servicios. unai
0: el Ayuntamiento de Gasteiz tantea dos locales... ...dentro del perímetro del barrio de Judimendi... ...lonjas de entre unos 1.200 a 1.500 metros cuadrados de superficie. Raimundo Ruiz de Escudero, concejal delegado de Políticas Sociales.
5: Una vez que los informes del propio departamento... ...han sido favorables a esas ubicaciones... ...que creemos que son correctas y las que cumplen esos requisitos... ...a continuación lo que tenemos que hablar son con los propietarios... ...y tenemos que decirles que nos aporten toda la documentación... ...de la propia estructura, de las propias comunidades... ...a las que pueden pertenecer esos locales, ese local en general para que se hagan los informes que también puedan indicar que realmente ahí podemos albergar ese tipo de actividad. Claro, tenemos que tener plan A y plan B.
0: Ruiz de Escudero ha avanzado que en febrero se ampliará el comedor del Bizan de El Pilar y en abril el de San Vicente de Paúl, pero advierte que hay que cambiar la cocina central de San Prudencio para llegar a más puntos, un servicio que a día de hoy elabora 1.200 comidas al día. Además, el área de políticas sociales ya ha contratado el nuevo servicio de ayuda a domicilio, más conocido como el SAT, que ha atendido hasta noviembre de 2023 a más de 3.300 personas, un recurso con mejoras.
5: Va a incrementar la propia calidad del servicio y además se va a incrementar también la propia profesionalización de las personas que están en este servicio.
0: El SAT es el segundo contrato más importante del ayuntamiento tras el de limpieza.
1: Esta tarde se celebra, por otra parte, la usogune de Iparralde y previo a esta cita se agudizan las críticas a la falta de canales que habiliten mecanismos reales de participación ciudadana. Las asociaciones vecinales de Arambizcarra y Zaramaga denuncian que el ayuntamiento desoye sus preocupaciones. Edurne Trascastro. Esta tarde se aborda en el Ausogune de Iparralde una nueva ubicación para los contenedores de basura y propuestas para la utilización del espacio público, entre ellas una reorganización en la calle Benafarroa para conseguir un entorno escolar seguro. Cuestiones que el representante del Ausogune, Guillermo Perea, asegura se pueden abordar, pero los y las vecinas demandan otras que no se incluyen en el orden del día, como conocer los proyectos que se llevarán a cabo en 2024 o una respuesta a la propuesta de abrir los centros de educación infantil y primaria más allá del horario escolar para disfrute
8: de los barrios. Le escuchamos.
0: Lo que nos soluciona es que vengan los grupos políticos a la Usogune y Parralde y eh, nos digan de las peticiones que hemos hecho, que fueron un montón, a ver cuáles han metido ¿no? o van a meter en el presupuesto, ¿entiendes? Entonces es lo que queremos. En realidad utilizan el Usogune para sus intereses, no para los, inter los intereses de la ciudadanía y de, la y de las organizaciones sociales que estamos ahí, asociaciones vecinales fundamentalmente, ¿no? Es, es nuestra queja.
1: El barrio de Zaramaga desea conocer las conclusiones del proceso participativo sobre el plan de revitalización. Quieren saber qué aportaciones ciudadanas serán finalmente las que se materialicen. Quizás se acuerden de que en los centros cívicos de Arana y Judiméndez se puso en marcha una iniciativa por la que había una hora gratis en actividades deportivas a cambio de un kilo de alimentos para el Banco de Alimentos de Álava. ¿Cómo ha ido esta iniciativa, Nerea? 170
7: personas han participado en la iniciativa impulsada por el Banco de Alimentos. 170 personas que han querido ayudar a las más de 3.400 personas que solicitan ayuda al Banco de Alimentos en Araba. Luis Mari Barruso, responsable de recursos, asegura que lo que importa es la calidad, no la cantidad.
3: Ha sido muy bonito, no por la cantidad, sino por la calidad que ha tenido esta gente. Ha pasado por el centro cívico, que era algo así como yo voy a hacer deporte y a ver si pierdo un kilo, pero entrego un kilo.
7: Barruso ha explicado que el número de personas que solicitan esta ayuda ha descendido, algo que puede arrojar una valoración positiva. Sin embargo, también son menos los alimentos que están ofreciendo por las subidas de precio, como la carne, y si seguimos hablando de escasez, dentro de la asociación también faltan voluntarios. Eso sí, hay lugar para todas las personas que necesitan ayuda.
3: Gente que lo está pasando mal y que no está apuntado a este tipo, pide ayuda porque siempre estaremos ahí. Hay gente que por vergüenza no nos llaman, lo hagan por favor
7: desde el Banco de Alimentos, prevén su próxima gran campaña para mayo, en la que participarán varios
1: supermercados. Hablamos también de economía, de economía del devenir de la misma. En el mes de diciembre, la economía vasca siguió perdiendo fuerza, así lo señala el último termómetro económico del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco. En diciembre moderaron levemente su crecimiento, la inversión y el consumo, aunque el empleo sí mantuvo su dinamismo e incluso mejoró. Sobre economía y los retos futuros. Nos habla hoy Yulen Boyain, economista y doctor en Estudios sobre Desarrollo Profesor e Investigador en la Facultad de Empresariales de Mondragón Universitatia. People People Blazara People writing songs voices... Yulen Boyain
8: no
2: tenemos año nuevo y tenemos retos económicos nuevos. Es que 2024 se enfrenta a una serie de retos cruciales que marcarán el rumbo de la economía global. Venimos de un 2023 marcado por el incremento de los tipos de interés y ha surgido incertidumbre respecto al futuro de la política monetaria comunitaria con perspectivas de una moderación de las presiones inflacionarias y un ritmo económico más pausado. Los acontecimientos globales recientes, ...como el conflicto de Ucrania y en Gaza... ...han transformado la dirección de la política monetaria europea... ...si bien, tras la pandemia, los fondos de recuperación inicialmente prometían... ...ser un fuerte incentivo para las economías europeas... ...los efectos de los conflictos bélicos han dejado su impronta en los mercados mundiales... ...2023 se ha caracterizado por fuertes restricciones... ...especialmente debido a la inflación... ...con el objetivo de mitigar esta inflación el Banco Central Europeo subió en reiteradas ocasiones los tipos de interés hasta que en octubre decidió pausarlos. Y es precisamente esta pausa de octubre lo que significaría un descenso en el ritmo de crecimiento económico. No obstante, esta política monetaria, en su enfoque hacia la demanda y el enfriamiento económico, ha sido también considerada por algunas personas como ineficaz. Y es que los esfuerzos por controlar la inflación han tenido un elevado coste para las familias, mientras que las entidades bancarias, las entidades financieras, han cosechado excelentes beneficios. Teniendo todo esto en cuenta, la economía mundial enfrenta un año 2024 cargado de incertidumbre, con perspectivas de moderación en la inflación y una posible reducción de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. También en España, las previsiones apuntan a un panorama más débil de lo estimado inicialmente, con un Banco de España que anticipa un crecimiento económico menor. Además, en este escenario existen desafíos importantes como el control de la deuda pública, la reducción del déficit o el abordaje de las siempre altas tasas de desempleo. Asimismo, la transformación digital y la sostenibilidad se posicionan como elementos clave en el diseño de políticas económicas futuras que puedan precisamente mitigar las presiones económicas que surjan en un año que promete ser desafiante. Un año cargadito. ...donde espero que, como viene siendo habitual... ...no se intente matar moscas a cañonazos.
1: La Diputación Alavesa ha hecho entrega en el día de hoy... ...de los premios FISA... ...que reconocen los mejores proyectos de innovación social... ...en el territorio. Tres han sido las propuestas premiadas... ...las presentadas por Lanagro Servicios SL... ...el Colegio Urquide... ...y la Asociación de Desarrollo Rural de Izqui... ...Miriam de la Mata. La Diputación
9: Foral Alavesa ha repartido 10.000 euros en los premios FISA que un año más estimulan la innovación social en Araba y reconocen las mejores iniciativas del sector. Lesuri Ugarte, directora foral de Gobernanza.
8: En Álava, la innovación social no solo crea impacto y transformación social, sino que ofrece respuestas desde intervenciones creativas basadas en nuevos métodos.
9: Una creatividad que ha premiado con 5.000 euros al proyecto hacia un nuevo modelo en el temporerismo agrario de NAGRO Servicios, donde se pretende ayudar a transitar del modelo actual de temporerismo a un modelo de trabajo estable. El segundo premio, por importe de 3.000 euros, ha sido para el Colegio Urquide, con su proyecto Móvil Frigunea, para dejar de lado la excesiva dependencia de las pantallas y de Internet. Y el tercero, por importe de 2.000 euros, se ha otorgado a Leyamendi, de la Asociación de Desarrollo, Rural de Izqui con un proyecto que busca un cambio en las relaciones sociales de la población de Mendialdea apostando por nuevos modelos de colaboración que posibiliten una cohesión territorial y que permitan impulsar el emprendimiento juvenil, uno de los retos identificados por la comarca.
1: Hoy además hemos conocido el recorrido de Corrica, llegará a Lava el 18 de marzo, Nerea. Sí, edición que comenzará en Irún el próximo 14 de marzo
7: y tras 11 días recorriendo Euskal Herria, el 24 finalizará en Bayón al territorio, llegará el el día 18 de marzo, Campezu será su primera parada tras dejar Navarra atrás. Gasteiz recibirá por la tarde la iniciativa a favor de Leusquera, euskera concretamente a las 7 y media y serán los y las vecinas de Avechuco quienes la verán primero. Una vez haya recorrido lo largo y ancho de la capital a la evesa, a medianoche la abandonará y será de madrugada cuando deje el territorio a la vez atrás, por Eguino. Respecto al resto de capitales el día 15 de marzo llegará a Don Iván Egarasi el 16 a Iruña, tras cruzar Vitoria-Gasteiz dirigirá a Bilbo el día 21. Dos días después, el 23 llegará a Donostia y, como decíamos, finalmente el 24 pondrá fin al recorrido de 2.700 kilómetros en Bayona. Por último, hoy también se ha presentado la aplicación a través de la cual podemos seguir a tiempo real la corrica y, desde ya, consultar qué días y qué horas pasará por cada rincón de Euskal Herria.
0: Araba Gau. Cultura.
1: El Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz presenta la imagen de su 47 séptima edición y anuncia que el próximo lunes sale a la venta una edición limitada de abonos ciegos a un precio especial de 90 euros. Charo y Dokilis, Arracha León. Arracha el León, el cartel del festival que se celebrará del 15 al 20 de
8: julio es obra del diseñador a la vez David Gochicoa. Y recuerda la carátula de un disco con la palabra jazz en naranja bailando rítmicamente sobre un fondo azul donde se pueden ver los números de esta edición, 47. Y como dices, este año nuevamente se lanza una edición limitada de abonos no numerados ciegos para los conciertos de Mendizzo Roza a un precio de 90 euros. Podrán adquirir estos abonos a partir del lunes 15 en la página web jazzvictoria.com.
1: Y hablamos ahora de cine. El 3 de febrero comienza el rodaje de Los últimos románticos. Adaptación cinematográfica de la novela homónima de Chani Rodríguez, dirigida por David Pérez Sañudo y que se localiza, en parte, en Yodio.
8: Anne fue la película que catapultó a la fama Pérez Sañudo. El filme ganó tres goyas. Casi cinco años después, el realizador dirige nuevamente un largometraje, una película muy especial en opinión de Sañudo y muy complicada de adaptar, ya que está llena de reflexiones en primera persona. Los últimos románticos, a medio camino entre el drama y la comedia, refleja la decadencia de los pueblos que sufrieron una reconversión industrial.
10: Es este amor muy sutil y muy anómalo, además, pero también es un término, lo de romántico, que hace referencia a al romanticismo, al romantizar un, un periodo que ya no existe, ¿no? De alguna manera, todo transcurre en un, en un territorio sin presente, ¿no? Donde, donde solo hay un pasado que fue pues sí, más favorable o esplendoroso, donde había más trabajo, había más dinero, había más población, había más actividad.
8: Miren, Castañaga encabeza un reparto de actores y actrices desconocidos. Y en 2024, Pérez Sañudo también filmará el que va a ser su mayor proyecto cinematográfico hasta el momento... El Sacamantecas, una coproducción internacional que triplica el presupuesto de los últimos románticos y que se ambienta en el siglo XIX, una época violenta apenas explorada por el cine.
10: A la hora de escribir el guión, de contarlo, nos damos cuenta de que, era un, de que es un siglo eh, tremendamente violento. ¿no? Se nos quedó grabado una, bueno, unos escritos ¿no? que que decían que, que Vitoria había pasado de ser considerada la Atenas del Norte, denominada así, ¿eh? a ser la ciudad con mayor índice de criminalidad de todo el Estado. ¿no?
1: Y seguimos con más cine.
0: La Segunda Guerra Mundial terminaría, nuestros chicos volverían a casa.
1: El ciclo Cine y Ciencia arranca hoy jueves en Artium Museo A con la proyección de Oppenheimer. La Filmoteca Vasca, el Donostia International Physics Center y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián han organizado por séptima vez este ciclo que durante los próximos tres meses ofrecerá una decena de películas en versión original con sus respectivas presentaciones a cargo de científicas y científicos de prestigio internacional. Abre el ciclo Oppenheimer película de Christopher Nolan que parte como favorita para la carrera
8: de los Oscars tras triunfar en los Globos de Oro. Su presentación correrá a cargo del doctor en Ciencias Físicas, Igor Campillo. La cita es a las 6 de la tarde en Artium. La entrada general cuesta tres euros y medio. Los amigos y amigas del museo pagan dos euros y los menores
1: de 25 años entran gratis. Y Cine y pintura es el título de la charla que va a pronunciar el realizador y colaborador de Radio Vitoria Hitor López de Averastur hoy a las siete y media de la tarde en Zas Cultura. López Averasturi indagará en la histórica atracción del
8: cine por el mundo de la pintura y el arte y la conexión entre cine y pintura.
10: La pintura no solo ha influido mucho en el cine, sino que hay eh, muchos elementos en común que tienen en sus respectivos lenguajes. En la pintura pues, hay un hay un encuadre. Se trabaja con color, con luz, hay movimiento, hay un trazo. Hay
1: ritmo. Y la Fundación Sancho El Sabio Vital inicia el año con nuevas charlas sobre historia y patrimonio a la vez dentro del proyecto con Mi Wiki. Hoy a las 6 de la tarde, en la sede de la Fundación,
8: en Portal de Betoño 23, se ha programado la conferencia Epílogo de un castillo a la vez: Arqueología de la Batalla de Peñacerrada, 1838, a cargo del doctor en arqueología Gorka Martín.
1: Charo y doquilis, es que ricas como. Esta ese wey, va a hablar de arte. Está indo.